0: Viver um comportamento inesperado e inédito, que nunca tinha sido registrado nela. E aí juntou com esse gatilho das ondas gravitacionais que depois não se confirmou. Então isso tudo levou uma crescente de expectativa realmente, inclusive dentro da comunidade científica.
1: Nesse programa vamos trazer a história de uma estrela chamada Betelgeuse, que no final do ano passado começou a ter um comportamento estranho astrônomos do mundo todo começaram a observar mais de perto
2: e estudar o que poderia estar acontecendo. Isso também chamou a atenção de bastante gente, que começou a acompanhar o assunto na internet com muita expectativa.
1: Eu sou o Samuel. Eu sou o Oscar. E esse é o Oxigênio. Você está ouvindo Oxigênio. Quem você ouviu falando no começo do programa é a Geisa Ponte.
0: Eu trabalho com astrofísica estelar observacional, usando dados da missão espacial TESS, da NASA, para procurar variações de brilho de estrelas gemis e para investigar como que essa variação de brilho tem a ver com o comportamento magnético dessas estrelas. E a gente vai falar um pouco sobre uma estrela que é muito diferente das quais eu trabalho.
1: Eu de fora, assim, leigo, você falando, me pareceu dentro do assunto, <risos> mas jeito não é tanto, tanto não, assim.
0: É, bom, as duas são, bom, ainda é dentro de astrofísica estelar, né, é, principalmente observacional, essa questão toda da gente observar as estrelas.
2: Mas antes de avançar mais no que estava acontecendo, a gente precisa falar
1: sobre Betelgeuse. <filece> Betelgeuse! Betelgeuse! Além do nome do personagem, se você é fã do Guia do Mochileiro das Galáxias, deve lembrar que o Ford Prefect é de um planeta perto dessa estrela.
0: Eu trabalho com estrelas... A gente diz que é pequena, estrelas pequenininhas, tipo, de tipo solar. E Betelgeuse é uma estrela muito, muito grandona. Tem cerca de 900 vezes o tamanho do Sol em volume.
1: Para tentar dar uma ideia melhor, o tamanho de Betelgeuse é equivalente à órbita de Júpiter. Se a gente pegasse Betelgeuse e colocasse no lugar do Sol... Ela engoliria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e chegaria até Júpiter.
0: Isso porque, mais ou menos, primeiro que existem as imprecisões, que são inerentes a né, medidas e análises, instrumentos e tudo mais, mas também porque ela pulsa, esse raio dela varia, ela é uma estrela pulsante.
2: Peter Gels fica na constelação de Órion. Se você quiser encontrar ela no céu, a melhor forma é primeiro procurar pelas Três Marias.
3: É, então a pessoa tem que identificar as Três Marias. A um lado e a outro, das três marias, quase que de maneira diametral ou oposta, você vai ter duas estrelas brilhantes. Esse é o Vladimir. Meu nome é Vladimir Jarim Pena Soares. Ele é
2: pesquisador do Museu de Astronomia e Ciências Afins.
3: Vai ter uma estrela amarelada, avermelhada, brilhante. E vai ter uma estrela branco-azulada, avermelhada vai ter os gelos.
0: Ela é bem vermelha. Dá para notar que ela é bem vermelha. E ela vai estar na parte de baixo porque a gente está no hemisfério sul, então na verdade Orion está de cabeça para baixo então quando a gente está vendo a cintura dele ali são as três marias, a gente está vendo né, a cintura, o cinturão dele e você vai imaginar os braços na parte de baixo, onde você normalmente imaginaria a perna, então ali que ela vai estar, tá, na parte de baixo e a parte de cima são as pernas que a gente imaginaria que são os braços mas é porque a gente está no hemisfério sul então a gente vê invertido de quem convencionou Orion ao contrário né, que foram de culturas lá do Hemisfério Norte
1: Se você quiser ver a constelação Ela fica visível durante o nosso verão E não é muito difícil de encontrar Porque ela é uma das estrelas mais brilhantes do céu Ou pelo menos era
2: A Betelgeuse, se compararmos com o Sol, é muito mais jovem.
0: Ela tem entre 8 e 8 8,5 milhões de anos, né? Se a gente compara com o Sol, que tem 4,5 bilhões de anos. Então, assim, são ordens de grandeza muito diferentes.
2: Só que, por outro lado, ela é considerada uma supergigante vermelha. Ou seja, é muito mais massiva que o Sol.
0: Tem cerca de 11, 12 massas solares atualmente, que ela já perdeu muita massa ao longo da vida dela. Então, a gente sabe que por ela ser uma estrela muito, muito mais massiva, ela queima muito mais rápido esse combustível. Então, é, de fato, ela vai ter um tempo de vida muito menor.
2: E pelo que sabemos, os modelos de evolução estelar, ela está no final da sua vida.
0: A gente sabe que isso está acontecendo porque, justamente pela, pela cor da luz que ela emite e pelo raio que ela tem, pela densidade dela, a gente sabe que ela já está muito no finalzinho da vida dela.
1: Vladimir explicou que estrelas diferentes seguem caminhos diferentes. Uma estrela na sua formação acumula uma certa quantidade de massa.
3: Dependendo dessa massa que a estrela tiver, então o caminho evolutivo vai ser diferente.
1: Vamos pegar uma estrela pequena como exemplo. Uma estrela se mantém pelo equilíbrio de duas forças. Uma delas vem das fusões que acontecem dentro dela.
0: Conforme essas fusões vão acontecendo lá, é, a gente tem uma produção de energia acontecendo lá no núcleo da estrela, que ela promove uma, o que a gente chama de pressão de radiação. Essa, essa energia sendo produzida ela empurra o material da estrela para fora e a gravidade empurra para dentro. Então existe um equilíbrio o que está empurrando para fora do, com o que está empurrando para dentro.
3: À medida que uma estrela vai avançando na sua evolução, basicamente o que vai acontecendo é a transformação de um elemento leve em um elemento mais pesado. Aí a vida da estrela começa com a transformação de hidrogênio em hélio.
1: A estrela vive nesse equilíbrio entre fusão e gravidade, até que o hidrogênio vai acabando e ela começa a contrair, esquentar, até um ponto que passa a conseguir fundir o hélio.
3: O hélio no núcleo vai começar a se transformar em carbono.
1: E quando seu combustível
2: acabar, ela vai se contrair de novo e esquentar. Mas dessa vez não vai conseguir fundir outros elementos mais pesados, Vai se transformar em uma anã branca. Vai esfriar e morrer. Silenciosamente.
1: Mas uma estrela massiva não para por aí. Ela consegue avançar na tabela periódica, fundindo elementos cada vez mais pesados. Oxigênio, neônio, silício... A estrela se organiza como uma cebola com camadas de elementos cada vez mais pesados até o núcleo.
3: Esse cenário é que o núcleo vai ficando isolado e pesado, né? E produzindo muita energia. E ao mesmo tempo o exterior vai ficando isolado e frio. Vai chegar um momento em que o núcleo da estrela não vai ser mais capaz de se transformar em outra coisa.
2: Isso acontece quando o núcleo começa a se transformar em ferro.
0: O ferro, ele é um elemento que quando você está sintetizando, a estrela está lá sintetizando. Em vez dele produzir energia, ele demanda energia.
3: Aí começa a desandar tudo. A estrela fica cada vez mais instável. O núcleo isolado lá com muita energia, mas ao mesmo tempo tendo que ser essa energia rapidamente para o entorno. Então aí começam os pulsos térmicos. Uma hora as energias não se equilibram mais.
0: Então a gravidade vence.
3: E esse colapso suíto gera uma, uma explosão, que é o que chamamos de explosão supernova.
0: É o evento mais energético que tem na natureza, assim que a gente diz que a supernova é, né? porque justamente toda essa matéria foi comprimida num intervalo muito curto de tempo. A parte interna dela é, é, é transformada também em energia e tudo mais, e acontece uma coisa muito, muito energética, um evento muito energético, explosivo, gigantesco, joga todas as camadas para fora, tem, emite vários tipos de radiação, até muito perigosas para quem estiver lá por perto, se tiver algum planeta, algum sistema planetário ali perto, vai sofrer as consequências. Eu não queria estar lá perto.
1: O fato é que, a partir de dezembro do ano passado, Betelgesi começou a perder cada vez mais o seu brilho.
0: Ela começou a apresentar uma diminuição de brilho, que foi, de certa forma, repentino. E ela começou realmente a ficar muito, muito mais fraquinha no céu, assim, é, ao ponto da gente conseguir, com o olho nu, realmente, é, identificar essa queda de brilho nela. Né?
2: E essa queda de brilho fez muita gente acreditar que esse era um sinal que a explosão poderia acontecer a qualquer momento. Isso acabou se juntando a uma outra notícia, de que pesquisadores teriam detectado ondas gravitacionais e acreditavam que esse fenômeno poderia estar ligado com a estrela.
0: Que logo depois se desmentiu, viu, que, um, que realmente não tinha, não tinha a ver, porque não foi tão, assim, localizado na, na região realmente da estrela.
1: Mas a possível explosão acabou virando um assunto muito comentado, principalmente no Twitter, que levou a Geisa, que trabalha com divulgação científica, a criar um perfil para falar do assunto.
0: Sabe, eu, eu entendi que existia uma demanda das pessoas muito curiosas sobre essa estrela que estava para explodir a qualquer momento, que já estava saindo em jornal, estava saindo na mídia, também já é bastante astro, astrônomos é, estrangeiros falando sobre isso, e a gente não tinha ninguém especificamente falando sobre isso em português.
2: Aí ela criou um perfil que responde todo dia a mesma pergunta.
0: Até os dias explodiu hoje, aí eu boto lá todo dia, não. Então, assim, as pessoas assinam, elas colocam notificação para receber a minha postagem, porque elas querem ser notificadas caso aconteça supernova, né? Então, é muito engraçado, porque provavelmente elas teriam a notícia antes, por alguma outra forma, mas tem toda essa questão do bom humor do Twitter, né? Também usei o perfil para falar de, de supergigantes vermelhas, explicar um pouco de, de astrofísica estelar. Então, assim, é uma coisa que a gente, eu usei como gancho, sabe? De, de atrair as pessoas assim, para a divulgação científica. E o dia que eu não posto, o pessoal cobra. Cadê? Cadê Betelgeisa? Cadê você? E o meu nome é Geisa, né? Então tem aquela questão também do pessoal ficar de, me chamando de Betelgeisa, sabe? Então é uma coisa muito engraçada e, e é muito divertido.
1: Mas para entender esse movimento todo no Twitter que a Geisa acompanhou, é preciso saber quão raro é uma supernova.
0: A gente tem registros de supernovas assim, acontecendo, não tão raramente, mas quando a gente está falando de outras galáxias. São eventos tão energéticos que a gente consegue detectar isso de outras galáxias.
2: O Vladimir conta, por exemplo, que uma supernova marcante foi a 1987A.
3: Em fevereiro de 1987, pum, aparece um objeto novo no céu. Aí todo mundo fica louco já com a possibilidade de, de se comunicar e fazer observações com telescópios com maior performance técnica.
1: Essa supernova aconteceu na Grande Nuvem de Magalhães, que é fora da nossa galáxia. E foi possível observar a olho nu. Ela apareceu como uma estrela fraca no céu. Para se ter uma ideia, a última supernova que tinha sido possível observar a olho nu foi descrita por Kepler em 1604.
0: Mas quando a gente fala de uma supernova dentro da nossa própria galáxia, que seja observável, é, que esteja a uma distância, que a gente consiga ver um espetáculo realmente que dure aí bastante tempo, isso é um evento bastante raro, né?
2: Uma supernova que aconteceu dentro da nossa galáxia foi a do ano 1006, que provavelmente é a mais brilhante já registrada. Estima-se que ela apareceu mais brilhante que Vênus. O pensador estudioso persa Avicena descreveu assim, Ela permaneceu
1: por quase três meses, ficando cada vez mais fraca até desaparecer. No início ela era escura e verde, e depois começou a emitir faíscas o tempo todo. Então se tornou mais e mais esbranquiçada, e por fim tornou-se mais fraca e desapareceu.
0: E essas outras que a gente sabe que aconteceram, que foram registradas né, por, na história, assim, elas também não foram à mesma distância que seria Betelgeuse, Betelgeuse está muito mais perto.
2: A supernova de 1987 estava aproximadamente a 160 mil anos-luz, a de 1.006 a 7.200 anos-luz. Betelgeuse está por volta de 650 anos-luz.
0: Então, a gente veria a maior, a maior supernova já registrada pela humanidade, realmente.
2: Se Betelgeuse explodisse, a gente ia receber primeiro uma chuva de partículas chamadas neutrinos e, logo depois, a luz da explosão.
0: Haveria um aumento de brilho muito grande, muito grande mesmo, a expectativa é que seja comparável a uma lua cheia, então, isso duraria e a expectativa é de que dure de algumas semanas, alguns meses, sendo possível ver durante o dia mesmo
1: a gente teria noites claras, né, porque sim. se for como uma lua noite clara por por algum tempo, por algumas semanas, talvez,
0: Sim, né? sim, e se a gente pudesse ter uma lua cheia no céu e Betelgeuse no céu à noite também, ia ser uma noite bem clara. Seria realmente um evento muito inédito pra gente, principalmente pra nossa civilização que nunca na nossa época, né, na, na nossa nossos contemporâneos assim da ciência moderna recente. Seria um evento realmente único, e a expectativa é de que esse brilho dela à noite durasse talvez alguns anos. A gente poderia ver ela decaindo, aquele brilho, durante o tempo, né? porque é um evento energético que ele vai depois ali se dissipando toda aquela energia e o brilho vai diminuindo com o tempo.
1: Em fevereiro, o Observatório Europeu do Sul liberou duas imagens de Betelgeuse. A primeira era de janeiro de 2019. E ela parecia como uma bola embaçada, com centro claro e amarelo, o um entorno
0: alaranjado. É uma das poucas estrelas que a gente consegue resolver o raio dela, né? Apontando e fazendo a imagem dela, a gente consegue realmente ver um tamanho dela. A gente consegue ver a bolota dela, né? Não é só aquele pontinho brilhante.
1: A outra é de dezembro de 2019 e a forma de Betelgeuse estava diferente. Ela não tinha escurecido por inteira. A região sul estava bem mais apagada que a norte.
0: E dá para ver que realmente tinha alguma coisa acontecendo ali que diminuiu o brilho dela, né? A gente conseguiu ver realmente fazendo a imagem da estrela, né? Betelgeuse ela é uma estrela que já variava esse brilho, mas ela nunca tinha variado nessa escala. Ela nunca tinha perdido, assim, não dentro do que, do que tem de registro dela, ela nunca tinha perdido essa quantidade toda de brilho. No mínimo dela, a gente calcula que ela perdeu cerca de 70% do brilho.
2: Foi em fevereiro que ela chegou a esse mínimo. Então, voltou a se recuperar e chegou até
1: a passar os 100% do brilho que costuma ter.
0: Já se recuperou. tá, tá, tá novinho em folha.
1: Mas isso não acaba a história, porque astrônomos que estudam Betelgeuse levantaram hipóteses sobre o que estava acontecendo. É aí que entra um artigo de Emily Levesque e Philip
2: Messi a ideia deles era medir a temperatura de Betelgeuse para ver se batia com a redução do brilho que era observado. Essa medição é feita pela técnica da espectroscopia.
3: Quando a gente fala de todos esses parâmetros das estrelas, que temperatura, que a composição, que tudo isso que a gente sabe sobre as estrelas, a gente conta como um elemento importante e é o efeito da atmosfera da própria estrela na radiação da estrela.
2: A luz emitida passa pela atmosfera da própria estrela e o que compõe essa atmosfera acaba absorvendo parte dessa luz.
3: As estrelas, na sua atmosfera, acontece a absorção da radiação emitida certo? de uma maneira particular dependendo da espécie química que se trata. Eles vão absorver a radiação de uma maneira diferente. Através do espectroscópio, a gente separa ou a gente consegue identificar as componentes da energia que está emitindo a estrela. E resulta que esses componentes apresentam umas, umas riscas, apresentam umas evidências de que certa parte da energia se perdeu.
1: O que o espectroscópio faz é dividir essa luz em seus diferentes comprimentos de onda. E vendo onde a luz é absorvida... É possível identificar quais são os elementos que formam a atmosfera da estrela.
3: A gente consegue, é, dessa maneira, identificar é, se a estrela tem cálcio, se a estrela tem sódio, se a estrela tem oxigênio e tal. Então a gente, em laboratórios, aqui na Terra, consegue reproduzir esse processo. Você tem uma lâmpada de sódio, por exemplo, a luz de sódio, que é tão comum na, na iluminação pública. Então, a luz de sódio, ela é gerada pela excitação do, dos átomos de sódio com uma corrente elétrica e tal. Essa luz de sódio emite uma luz que, se você colocar essa lâmpada para ver através de um espectroscópio, você consegue identificar que a luz de sódio apresenta umas uma, uma, uma certa digital, uma marca própria dela, sim? que se chama o espectro. No caso das estrelas, então, o problema é ou mesmo só que invertido. A gente não vê diretamente a luz emitida pela estrela através do espectroscópio, senão as marcas que deixam a absorção da luz na atmosfera da estrela.
0: A gente está falando de supergigantes vermelhas. Nessa parte da atmosfera dela, essa parte da externa da atmosfera dela, elas têm temperaturas já bem baixas. Assim. Se a gente está, por exemplo, comparando com o Sol, então, as temperaturas ali, elas são baixas o suficiente para que a gente consiga ver formação de moléculas. Porque se você tem uma atmosfera que é muito quente, por exemplo, a do Sol, dificilmente você consegue ver essas moléculas serem formadas e durarem um tempo suficiente, por exemplo. Então, quando você tem uma atmosfera que já é bem mais fria, como a de Betelgeuse, você consegue detectar no espectro que você tira dessa estrela já alguns sinais bem claros de algumas moléculas. É o caso do monóxido de titânio.
1: E o monóxido de titânio é um ótimo marcador para a temperatura, porque deixa marcas bem delimitadas em certas partes do espectro. E quanto menor a temperatura, maior a concentração da molécula, e mais marcada é a absorção da luz. Quando a
2: gente olha o espectro procurando os comprimentos de onda que a molécula absorve, quanto menor a temperatura, menos intensidade vai ter.
0: Isso, você vê tanto em intensidade realmente de queda, você vê que cai mais, e também em largura. Essa, essa queda ela tem uma largura maior, uma absorção maior.
2: Então é possível comparar com modelos teóricos?
0: Ou outras estrelas que já são bem conhecidas, que você já calculou a temperatura. Quando você sobrepõe essas bandas, essas transições específicas, você consegue é, calcular a temperatura delas.
1: No caso desse estudo, eles compararam também com o espectro que eles já tinham de Betelgeuse de 2004 o que acharam é que apesar de Betelgeuse estar menos brilhante, quando sobrepõe o espectro mais antigo com o de
3: agora a diferença não é tão grande.
0: Ela teria perdido no máximo na, na, usando a maior barra de erro deles sem né, Kelvin.
3: Essa diminuição de temperatura não, não bate bem com a grande diminuição de brilho da estrela. Então os autores propõem algo que é razoável e é que a estrela pode ter experimentado uma dessas fases de, de, de instabilidade, na qual ela perdeu parte da sua envoltoria externa, parte das suas camadas externas, e essas camadas se converteram numa atmosfera lensa.
0: Poderia ser, ter sido realmente material editado, uma nuvem de poeira, como se a estrela tivesse dado um arroto, jogou uma matéria para fora, e isso poderia ser justificado assim pela questão assim, de absorção em algumas partes do, do espectro, e essa nuvem de poeira ela, ela se desfaz com o tempo ela vai se desfazendo ali e a luz volta a conseguir atravessar aquele meio como era antes
2: e isso faz sentido como uma estrela em fim de vida
0: sim, sim ela vai agitando a matéria é, é porque justamente aquilo que eu tava falando né ela já está é, numa situação ali de evolução da vida dela que ela já não consegue manter tão bem esse, aquele equilíbrio entre a pressão de radiação e a gravidade, então é uma estrela que pulsa. A gente já sabe que ela é uma estrela variável, né? Ela é reconhecidamente uma estrela que varia o brilho dela. Então, a gente já sabe que essa é uma estrela muito instável pela idade avançada dela. Isso é uma coisa que não é só ela que faz. Outras estrelas também que estão nessa fase final de vida, elas também demonstram esse tipo de comportamento, de começar a expulsar material. E isso é, é, é bem reconhecido, assim, é bem estudado.
2: Então, a queda no brilho é realmente um sinal do fim de Betelgeuse? Mas não como algumas pessoas esperavam.
0: Então, quando a gente fala que é realmente a qualquer momento que ela pode explodir, a gente tem que levar em consideração que isso é numa escala de tempo astronômica. Então, assim... Estrelas, dependendo da massa, elas podem viver de milhões a bilhões de anos. Uma estrela que é muito massiva, como o Betelgeuse, ela vive só numa escala de milhões de anos, porque ela consome aquele combustível muito rápido. Então ela vive muito menos, mas ainda assim são milhões de anos. E quando a gente fala de a qualquer momento explodir, a gente está falando de agora 100 mil anos. 100 mil anos para a gente na escala de vida humana é muito, mas para uma estrela é nada, é a qualquer momento realmente. Pode acontecer agora, pode já ter acontecido, há, talvez, sei lá, vamos supor, 300 anos atrás. Ela já pode já ter explodido. Só que a gente ainda não tem acesso a essa informação. Porque ainda vai levar mais 350 anos para essa informação chegar até aqui. Ela já pode ter explodido. Se ela explodiu há 600 anos atrás, a gente ainda não sabe. Então, isso já pode ter acontecido. Ou pode realmente levar mais 100 mil anos para acontecer. É porque a gente trabalha com barras de erro, a gente trabalha com probabilidades, né? Tudo em ciência a gente usa probabilidades, a gente está sujeito a questões observacionais, a limitações de instrumento, a limitações de modelos, de cálculo. Então, tudo a gente tem barra de erro. A gente tem que ter um intervalo né, de, de segurança ali para a gente afirmar alguma coisa. Então, por isso que a gente também não tem nunca como dizer exatamente quando ela vai explodir ou se já explodiu, né? Só quando realmente a gente tiver essa informação concreta chegando aqui, que seria a luz dos neutrinos e logo em seguida a luz da, da explosão em si que a gente vai ter certeza.
3: As pessoas querem ver, de fato, o, o capítulo final, né? Como quando você compra um livro e você começa e vê que o livro é emocionante, mas tem tem, tem muita tem muito personagem que, que que não é necessário, você já vai diretamente para o final, porque você quer saber se o casal fica junto ou não. Não é o caso. Né? A estrela vai experimentar e a gente está vendo isso, vai experimentar diferentes processos violentos, eles, né a gente vai acompanhar essa agonia, sim? através das observações, e a gente vai aprender muita coisa sobre as fases finais das estrelas, eh, no caso, esta estrela supernova. né
0: Quem realmente estava é, analisando, vendo essa, essa questão de, de comportamento da estrela mais de perto, realmente usando dados observacionais e tudo mais, as pessoas elas tinham bastante cautela, inclusive para afirmar essa questão de vai explodir, não vai explodir. Né? Então, assim, e principalmente o que a gente estava buscando, a gente que é astrônomo profissional mesmo, a gente olha muito mais com curiosidade. Lógico que tem aquela esperança interna de será que eu vou ter a sorte de testemunhar uma supernova? Porque é um evento muito raro. Ainda mais na nossa galáxia, né, e é uma distância que é biologicamente segura, mas que daria um espetáculo gigantesco no céu, de, de, de semanas a meses, né.
2: Os astrônomos vão continuar acompanhando e aprendendo sobre o fim de vida das estrelas. Já pra gente, só resta torcer que a Geisa não precise ficar 100 mil anos postando não no Twitter.
1: Vamos torcer que ela já tenha explodido e os neutrinos e a luz da explosão estejam a caminho e que a gente tenha a sorte de ver essa supernova. O episódio foi apresentado por mim, Oscar Freitas Neto, e por Samuel Ribeiro. A produção deste episódio foi feita por mim. As trilhas são do site Blue Sessions e também feitas por mim. A coordenação é da professora Simone Palloni, do LabJor. Se você gosta do Guia do Mochileiro das Galáxias, o livro de Douglas Adams, citado no início deste podcast. Não deixe de ouvir o episódio 42, que tratou do livro e da relação do autor com a ficção científica.
2: Você pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e
1: no Twitter. É só procurar por Oxigênio Podcast. Você também pode deixar sua opinião sobre este episódio e sugerir temas para os próximos programas. Basta deixar seu comentário na plataforma de streaming que utiliza. Até a próxima.